0: Silenzio, si
1: tira. Silenzio. Caméra. Moteur. Motore.
2: Partito. Jack. Odissea, 14.702, prima.
0: Avante, azione.
2: Les podcasts de la cinémathèque.
3: l'occasion de la rétrospective Eric Romer que lui consacrait la Cinémathèque Française en janvier 2019, Rencontre avec Ariel Dombal, Rosette et Amanda Langlais à propos de Pauline à la plage. Dialogue animé par Frédéric Bonon. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir,
1: Bonsoir. Merci. 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 Ah oui, moi, je suis allée dans la cabine. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas vu le film depuis... Ça fait combien de temps 1983. Donc, 30... Enfin, je ne sais plus.
3: Longtemps. <rire> Longtemps. <rire> Longtemps. Voilà. Est-ce que, est que, avant de parler du, du tournage proprement dit, ce n'était pas votre première collaboration avec Eric Romer, puisque non. la première, je crois que c'était Perceval Le Gallois voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de la préparation du film Comment un film avec Romère, pour les comédiens, se préparait-il
1: Voilà. Alors, pour Perceval le Gallois, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un film tellement stylisé, tellement spécial, qu'on a travaillé beaucoup la musique, les costumes, la, la, la gestuelle. On allait même à la Bibliothèque nationale regarder les manuscrits pour savoir comment se représentaient les gens du Moyen-Âge, le monde leur appréhension du monde, les, les, le fait que les dessins n'étaient pas en perspective, voilà. C'était très long, très laborieux, très difficile et en même temps toujours très scolaire parce que Éric était tout de même pour nous tous comme, un, comme une sorte de professeur toujours. Et... Euh, ce qu'il y a de tellement étonnant avec le cinéma d'Éric Romère, c'est cette observation du monde très discrète comme ça qui fait qu'il qu arrivait à, à connaître ses interprètes sans jamais parler de rien parce qu'on allait prendre le thé chez lui et il n'était pas question d'un film. Il était plutôt question de parler de, euh, de Marivaux, de peinture. Je me rappelle que pour... Euh, euh, ce, Pauline à la plage est sous le signe de Matisse et en réalité quelque chose qui était très précis chez Eric c'est évidemment la grande stylisation stylis... Oh, stylis... stylisation pardon je, je, je joue les imbéciles bon la stylisation de, de, des formes et donc pour Pauline à la plage il voulait bleu, blanc, rouge et comme les, les, les découpages de Matisse. Voilà, c'était cette esthétique-là, avec une simplicité et une, et une étude du cadrage euh, voilà, très géométrique et simple. Et, et, et euh, pour la manière, par exemple, dont les gens s'habillaient, c'est vrai qu'Éric fait partie des cinéastes qui allaient dans les placards des acteurs pour choisir les choses comme ça. Voilà. Et puis... Euh, la, la, la très grande profondeur et la très grande euh, articulation, la très grande écriture de son cinéma qui a l'air totalement simple et totalement évident, c'était très pensé, très intellectualisé, très, très, c'était un grand maître du fond et de la forme. Et donc, euh, il, il choisissait ses interprètes et le lexique de ses interprètes, la manière dont on parle... Il, il, euh, voilà, il, il écrivait les textes selon tous les, 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 les idiomatiques les, les, voilà mais en réalité Pauline à la plage ça avait été écrit pour Brigitte Bardot déjà 20 ans avant et euh, et voilà
3: ça peut paraître étonnant mais effectivement oui. 20 ans avant Eric oui. Romer s'était imaginé proposer donc votre rôle oui, à Brigitte ça. Bardot, oui, qui était quand ça. même d'un univers, on peut dire, euh, très éloigné et d'un cinéma très éloigné du sien.
1: Oui, mais, mais enfin, quand, quand je, je crois que, et Dieu créa la femme, euh, il y a quelque chose quand même qui, qui touche à la nouvelle vague dans la manière de filmer, dans la, dans la simplicité des cadres, dans... Bon, mais évidemment... Euh, Romère, ce qu'il y a de, de tellement, que je n'ai jamais rencontré chez personne, c'est l'analyse féroce, féroce de, de, des jeux de l'amour et de la manière dont les choses se passent dans, dans le réel, cette complexité, cette, ces, ces perversions euh, des sentiments, cette manipulation des uns par les autres et... Voilà, et, et là, je revoyais et je me disais, mais c'est fou, ce, ce Féodor Adkin, enfin cet Henri, quel pervers 30 ans après, ça reste un pervers
3: Et sur le, sur le tournage lui-même, donc sur ce morceau de, de Côte Normande, est-ce que là encore, sur le plateau, Qu'est-ce qu'il demandait Est-ce que vous répétiez beaucoup Est-ce que les prises, je crois, étaient rares Parce que c'était quelqu'un qui n'aimait pas gâcher de la pellicule. Hein. Non.
1: Voilà. Alors, il y avait ce principe d'économie, mais d'économie euh, super, super intelligente. C'est-à-dire qu'il détestait la dépense. Il détestait, par exemple, les choses qui se cassent dans les films, la destruction. C'était quand même, Eric un être de l'harmonie, de la pensée, de chaque chose à sa place, de la, de la réflexion. Et donc, il avait ses films montés dans sa tête. Donc, euh, il était très peu directif, parce que c'était un peu comme une sorte d'étymologiste. Euh, il laissait les, les, nous, les acteurs, euh, par exemple, si on voulait s'asseoir sur le revers d'un fauteuil, qu'on a envie de ça... Il le faisait, il n'intervenait jamais là-dedans. Ce qui fait que la géométrie de l'espace était très calculée, il savait vraiment ce qu'il voulait, mais nous, il nous laissait comme si on inventait les choses. Or, on ne les inventait pas du tout, c'était très écrit. Très
3: c'était écrit. très écrit, et en même temps, une fois, je lui avais montré <rire> la photo... Pour lui montrer, c'était pas son sujet de conversation, c'était pas le genre de la maison, mais je disais quand même vous représentez l'amour physique. Et donc, regardez Féodor Atkin et Ariel Dombal dans les, dans les bras l'un de l'autre au petit matin après leur nuit d'amour, et il m'avait dit très vite comme il faisait, ah oui, mais ça, ce sont les acteurs qui ont inventé cette posture.
1: <rire> ah oui, c est,
3: c est posture effectivement très belle oui. et plutôt très érotique qu'on regarde donc à travers la fenêtre
1: voilà c'est ça, mais moi après j'étais je, 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 furieuse de, de la posture et je trouvais que c'était totalement prétentieux d'être comme ça enfin, bon. mais, mais voilà mais avec Eric euh, c'est à dire qu'il allait jusqu'au bout de, de, de nos ridicules c est, c est, je me rappelle que Pascal Augier, euh, à l'époque, cette adorable actrice, euh, avait, avait pris une, une manière de parler. Elle disait tout le temps, tu vois ce que je veux dire. Eh bien, il avait semé des tu vois ce que je veux dire dans le texte très écrit. Voilà. Et, et moi, par exemple, toute, toute cette espèce de... Tout à coup, je parle de l'amour et je veux brûler d'amour, brûler d'amour, brûler d'amour, etc. Et je disais, mais non, c'est ridicule, je ne veux pas dire ça. Brûler d'amour, brûler d'amour, autant de fois, c'est ridicule, c'est bon. Et il était euh, intraitable là-dessus. C'était écrit comme ça et ça devait être comme ça.
3: Et sur, euh, sur le système presque de la prise unique, parce que s'il faisait très, très peu oui, de prises, oui. ça veut dire que la tension est quand même extrême, parce que quand il y a beaucoup de textes et que les prises durent durent, oui. se tromper, ça veut dire qu'on met la prise à la poubelle. Donc voilà. ça impliquait quand même une façon de travailler très particulière. Ah, oui,
1: oui, oui, absolument. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'entre le réel et la fiction, on sente le moment. Il fallait que tout ait l'air... D'ailleurs, il était faussement maladroit. Par exemple, il le clap, il le mettait à l'envers, etc. Il faisait trois petits pas en avant, puis trois en arrière. Voilà, parce que les choses devaient rester dans la légèreté. Il ne fallait pas qu'on soit intimidé pour garder cette espèce de de, de de naturel, de naturel littéraire, mettons. Et, euh, on, et ce qui est vrai, que dans les films de on n'a pas du tout euh, l'impression de jouer, et pourtant c'est très joué. Très pensé, très, très écrit.
3: C'est <rire> ça qui est peut-être le plus fascinant. Vous parlez de naturel littéraire. L'expression oui. paraît très juste. Oui. Parce que comme tous les grands cinéastes la façon qu'on ces comédiens de jouer est très stylisée. Mais oui. même chez les cinéastes extrêmement réalistes, mettons Piala, c'est tout aussi stylisé. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est d'avoir un système de représentation. Et lui, c'était ça, son système. Alors, il y a quelque chose, et je le constatais dans la salle, et moi-même, d'ailleurs, je riais, c'est que ça peut déclencher le rire. Mais ah, je oui. crois que ça ne le dérangeait pas du tout. Parce que, par exemple, Pascal Grégory, oui. il est jaloux oui. À la première seconde où il voit Féodor Atkins oui, oui. sur la plage. Et ça se sent. Et oui. donc, dans la salle, ce soir, on s'est mis à rire. Oui. Tellement il se consume de jalousie. On sent qu'il se tord les mains, qu'il est, oui. qu est furieux. Oui. Et donc, c'est un jeu assez, assez outré en même temps. Enfin, on ne peut pas dire que ça, soit, que ça soit un jeu comme ça, très, très naturaliste. Vous en faites, quoi. Vous oui, en faites oui. même plutôt beaucoup, les uns et les autres.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et... Euh... Euh, on peut dire qu'en même temps il n'aimait pas l'idée de l'acteur chevronné non plus et il n'aimait pas les habitudes théâtrales d'une certaine époque parce que la manière de jouer euh, des, nous les acteurs et eh bien euh, bien entendu enfin on cite toujours les choses les plus évidentes comme Sarah Bernard qui joue l'aiglon etc. Ou, ou toute cette manière de jouer même dans les années 60 50, chaque époque a ses codes et lui, ce qu'il ne voulait pas, surtout, c'est les gens qui auraient été dévoyés par euh, les cours de théâtre et qui, dont le naturel, dont la grâce euh, innée, auraient été transformés. Euh, euh, et puis, bon, les cours de théâtre, bien entendu, moi j'en ai, en ai fait, j'ai appris... Euh, à dire à la musicalité de Racine ou de, ou de Marivaux ou de Molière. Ça m'a appris beaucoup de choses, les cours de théâtre. Mais quand j'ai rencontré Eric j'en avais pris très peu. Et, euh, et c'est probablement ce qu'il aimait en moi. C'est-à-dire euh, quelque chose de pas encore façonné.
3: Comment ça se passait sur le tournage avec le directeur de la photographie Parce qu'il faut parler de lui, Nestor Almendros qui était une immense star de la, de la photographie à l'époque, parce que c'est un Cubain d'origine, il avait travaillé en France, beaucoup avec Truffaut, beaucoup avec des gens de la Nouvelle Vague, et puis il est parti aux états unis Et aux états unis il a fait les moissons du ciel, je pense que certains dans la salle connaissent le film, de Terrence Malick, où il a fait une des plus belles photographies en lumière naturelle du monde. Oui. Et donc quand il revient... Là, pour faire Pauline à la plage, c'est le retour de Nestor Almendros dans le cinéma français. Mais auréolé de cette gloire américaine, comment ça se passait avec lui Comment justement il a composé ce qui a l'air si simple, oui. mais en fait ce qui est tellement travaillé et tellement composé
1: Oui, parce que Eric euh, n'aimait pas la, toute cette emphase de, de la cinématographie. Euh, même à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais eu des grands arcs, des immenses... Il travaillait avec rien. L'équipe était microscopique, presque invisible. Voilà. Et Nestor, en effet, sur le film de, de Malik, il y avait huit caméras, c'était des, des mouvements d'appareils complexes dans tous les sens, etc. Et c'était le grand film hollywoodien avec beaucoup, beaucoup d'argent, etc. Mais in fine... Euh, Nestor euh, avait euh, suffisamment de raffinement et de, et, et de, de très très grande hum, habileté pour savoir que les films d'Éric euh, c'était une image aussi forte et, et, et aussi cinématographique si ce n'est plus que bon, bien que Malik c'est vraiment toujours très beau mais, et très étudié mais Éric mais aussi et c'est des formes de beauté euh, tellement réfléchi d'ailleurs Eric a écrit Le goût de la beauté et c'est un livre admirable et Eric c'était et ça Nestor le savait c'était quand même une réflexion très profonde sur que ce que veut dire un cadre, un mouvement d'appareil euh, le, les focales tout ça, il n'aimait pas par exemple les choses qui dépassent 50 mm il n'aimait pas les effets de cinéma, il n'aimait pas euh, quand on prend un objectif qui rend les gens abstraits, qui les embellit et qui fait qu'on ne voit plus euh, le paysage derrière. Il aimait l'harmonie, euh, la, la, la bonne proportion. Comme l'œil, l'œil est à 35 mm. Et c'est ce qu'il aimait. C'était la focale qu'il aimait.
3: La focale qu'il aimait. Et, et je trouve qu'on voit particulièrement bien dans ce film le grand art extrêmement discret voire invisible de la mise en scène. Est-ce que vous avez déjà vu, avec d'autres metteurs en scène, quelqu'un, un cinéaste, qui soit aussi précis sur la composition de son cadre et le déplacement des personnages
1: Non, jamais, parce qu'il parce que, parce que y avait une simplicité incroyable, une simplicité, la beauté qui doit euh, partir vers le plus simple. C'est là où serait la beauté et non pas dans l'accumulation, mais il était extrêmement tatillon sur tout. Par exemple, s'il y avait trois pommes et une espèce de cruche, si on avait le malheur de, de, de pousser la cruche et d'arranger les pommes, il, était, il aurait été très fâché. Et je me rappelle que dans l'arbre, le maire et la médiathèque, on tournait dans une bibliothèque, et à un moment donné, je vois une prise. Alors je prends un livre et je la mets face à la prise, en me disant « Tiens, ça sera plus joli ». Et alors il m'a dit « mais non, 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 il ne faut pas toucher les décors, etc. » Il était très énervé et il a remis le, le livre tel qu'il était et la prise visible. C'est-à-dire que le réel, le réel est tellement fort, il se suffit à lui-même et il ne faut pas essayer de faire du joli avec le réel. Et oui. en même temps,
3: pour les comédiens, si le texte était appris au rasoir, oui. ils ne détestaient pas l'accident et l'imprévu. Peut-être parce que l'accident et l'imprévu
1: voilà. font
3: partie du réel.
1: Voilà, exactement. L'accident était même éminemment souhaitable. Parce qu'il y avait cette espèce de maladresse qui fait l'humanité et qui lui plaisait. Capter ça.
3: Et au début du film, justement, quand vous parlez de vous consommer d'amour, il oui. y a un moment où, où visiblement, vous, êtes, vous vous êtes trompé. Enfin, il y a quelque chose qui... Oui,
1: bien sûr. Et c'est...
3: Et au contraire, il vous a fait signe de continuer.
1: Exactement. Et, et donc, Alors après, je fais comme ça et tout ça. Je me trouvais ridicule. <rire> J'étais furieuse. Mais il m'a dit, écoute, c'est comme ça, c'est très bien comme ça. Et puis c'est tout. Donc euh, voilà, je suis rentrée dans ma coquille.
3: <rire> C'était ça qu'il voulait.
1: C'était ça qu'il voulait. Et voilà. quand,
3: vous, quand vous dites ne pas faire cinéma, c'est très frappant aussi dans, dans ce film-là, parce que c'est la plage. Et sur la plage, il y a des gens. Oui. Et en fait, on voit bien que tout est fait, non pas pour que les gens ne dérangent pas le tournage, oui. mais pour que le tournage ne dérange pas les gens. Absolument. Ce qui est quand même quelque chose d'un peu différent. Oui. Et on sait bien, même quand on voit arriver une équipe de cinéma en bas de chez nous, à Paris, ça arrive, qu'une équipe de cinéma, c'est un peu impérialiste, ah oui. quoi. Voilà, ça arrive voilà, voilà, avec voilà. Des, des camions, des voitures, ils bloquent les rues, on n'a plus le droit de bouger. On a l'impression que Romère, là sur une ah plage, oui. c'était exactement l'inverse.
1: Voilà, voilà, voilà. Et il détestait justement cette forme d'intimidation euh, avec les, avec les, 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 les assistants, l'assistant de l'assistant, les grosses équipes qui arrivent en terrain conquis. Ouais, le camion, le truc, les ventouses et tout ça. Et, et il détestait tout, toute cette forme d'intimidation. Les caravanes, les acteurs qui veulent avoir la plus grande caravane, toutes ces histoires-là. Ça, c'est sûr qu'avec eric ce n'était pas ça du tout. On vivait chez l'habitant. Et euh, voilà, et tout, était, tout était matière à, à, à essayer de capter ce réel, cette grâce du vrai et ne pas mettre de la technique et des, et des hiérarchies et des intimidations des uns par les autres, parce qu'il faut savoir que, que euh, les, les, enfin, les équipes de cinéma, c'est des rapports de force terrifiants, euh, et voilà, il et y a toute une hiérarchie, et puis euh, c'est comme, un, comme une ville qui se fait autour des films, et qui fait que les acteurs sont très isolés, et, et voilà, avec Eric, non entre le réel et le tournage, c'était très tenu. C'était comme une architecture de verre. Voilà.
3: Et par ailleurs, sur votre personnage, sur Marion, ce qui est fascinant, comme souvent les personnages romériens, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est qu'on a presque le sentiment qu'elle a la préscience du malheur qu'elle va lui arriver. C'est-à-dire qu'elle va se jeter à la tête oui. de l'homme qui oui. va le plus la négliger ou la dédaigner d'une certaine bien façon sûr,
1: bien sûr parce que, parce que en même temps euh, Eric est quelqu'un qui vient vraiment de la littérature Eric est quelqu'un qui a, qui a lu et Bataille et Sade et Marivaux et Molière et voilà et il sait très bien qu'autour du désir le désir c'est pas un truc innocent et très souvent on désire exactement la personne qui va vous faire le plus de mal et et, et et dans la vie, euh, je me rappelle qu'Eric était toujours affolé des aventures qui, qui, qui arrivaient à ses à, à actrices. Il, il avait peur pour elles, il avait peur pour elles. Et, euh, et je pense que moi, il me voyait comme quelqu'un qui se jetterait toujours sur la personne la plus féroce et la plus mal faite pour elle. Voilà.
3: Et de ce point de vue-là, Féodore Atkin oui. est irrésistible. Mais vraiment irrésistible. Oui, est ça. Et de son point de vue, Pauline a bien raison de le trouver antipathique. Parce qu'il n'est oui. pas très sympathique, effectivement. Non, non, il pas mais il est très séduisant. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait la mais, même chose. Mais,
1: mais chez Eric, il y avait, il y a la même chose chez la collectionneuse. Il y a quand même des, comme chez la bruyère, des caractères. Des caractères. Et il y avait un ami, mais vous l'avez connu qui était un, un scénariste très brillant, dont toutes les, les femmes étaient folles d'amour, qui était très arrogant, comme ça, avec des poses et tout, qui, qui jouait au piano, comme ça, du chopin et tout ça, et puis il buvait, et puis à, à, après il se couchait à moitié sur le piano et tout ça, et, et, et toutes les femmes étaient, oh, oh là là, oh, et tout, voilà. Et tandis qu'il y avait l'autre personnage... Euh, harmonieux, intelligent gentil, prévenant gracieux, plein de qualités qui était là intimidé dans un coin et qui n'avait aucun succès et, et qui était pourtant la personne valable tandis que l'autre était un fripon une canaille et, et, et voilà et, et Eric a toujours eu ces figures là
3: alors on peut, on peut dire son nom parce que c'est quelqu'un qui a été important, c'est vrai, dans, dans l'histoire de la Nouvelle Vague et donc dans l'histoire du cinéma français. Il oui. s'appelait Paul Jégoff c'était le grand ami de jeunesse d'Éric Romère. Il a été le scénariste des meilleurs films de Claude Chabrol, des grands Chabrol des années 60 et 70. Voilà. Il était très paresseux, très alcoolique, oui, très, très buveur, très, 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 très bon hum. écrivain. Très bon, très bon scénariste, oui. homme à femme, oui. et je pense que Romer, qui était un introverti, oui. évidemment comme tout le monde était fasciné par son contraire, donc il était absolument fasciné absolument par Jégauffe, et Jégauffe c'est beaucoup Henri dans le dans le absolument. film, c'est-à-dire le personnage de Féodore Atkin.
1: Voilà. Je, je peux tout de même dire une sorte d un, pas d'anecdote, de tragédie, mais maintenant que le temps est passé, on peut le dire. Mais euh, moi-même, j'ai connu Paul Jégoff un petit peu, et je lui ai présenté, et je l'ai vraiment poussé dans ses bras. Euh, euh, bon, euh, une, une jeune actrice, euh, et Paul Jégoff était terrible avec les femmes, et il, il arrivait à les exaspérer au plus haut point, et en même temps à être irrésistible. Et cette jeune actrice que je lui ai enfin présentée euh, a fini par le tuer. Donc, euh, oui, oui, c'est une chose qui a été tragique.
3: Non, non, mais <rire> oui. c'est vrai. C'est vrai, oui, oui. c'était une jeune comédienne suédoise. Elle est devenue voilà. sa femme oui. et elle l'a poignardée. Oui, oui. Voilà, et c'est comme ça qu est et mort. Et je ne savais pas que c'était vous qui lui aviez présenté. Ah, <rire> oui, ouais. oui. Ça, c'est... Je, crois, je croyais bien connaître l'histoire, mais pas avec, pas avec, pas avec oui, ce détail. Oui, oui, voilà. oui
1: c'est moi qui lui ai présenté. Et vous voyez, j'avais dit à l'un, mais tu es tout à fait faite pour lui. Et j'avais dit à l'autre, mais il est exactement ce qu'il te faut. C'était vrai, mais c'était fatal.
3: Voilà. Et c'est un peu... Comment on dit L'éminence grise de la nouvelle vague. C'est-à-dire oui, qu'il a énormément influencé Chabrol. Oui. Chabrol avait coutume de dire... Euh il m'a beaucoup aidé dans mes relations avec les femmes à cause de sa désinvolture oui, oui. et à cause oui. de sa cruauté oui. parce que Chabrol était beaucoup plus coincé. Il a beaucoup influencé Eric Romère. Oui. Celui qu'il n'a pas du tout influencé, peut-être parce que c'était déjà un homme à femmes, c'est François Truffaut.
1: Ah oui, pas Visib pas François Visiblement Truffaut.
3: pas d'influence oui. sur lui. Oui, oui. Mais, Mais
1: Godard l'aimait bien. Godard, beaucoup. Oui, Godard, Godard,
3: énormément. Oui, Godard, oui. énormément. Oui.
1: Godard, énormément. Oui. Mais enfin, je crois que ce qui est étonnant, quand on est en face d'un très très grand cinéma, c'est que partout dans le monde, on entre dans une salle de cinéma et la musique de, de ces gens, qui, qui, qui cette, cette manière de parler, cette manière d'être, ce cinéma est reconnaissable entre tous. Et c'est un, un, un cinéma très international, alors que c'est extrêmement local comme, et euh, c'est tellement fort. C'est un si immense cinéaste. Moi, Eric m'a réellement donné des armes pour le cinéma. C'est la personne qui m'a éclairé comme un grand maître. Il m'a aussi permis de faire des films comme cinéaste. C'est lui qui m'a dit, écoute, Ariel, la technique cinématographique, ça s'apprend en un quart d'heure. C'est comme un appareil de photo. Ce n'est pas parce que tu as un appareil de photo que tu... Mais la technique, il ne faut pas être jamais intimidé par la technique. Ce n'est pas ça qui compte. Et, et c'est une phrase merveilleuse parce que euh, j'ai fait mon premier film, j'ai réalisé mon premier film, Chasse et Croiser, à l'âge de 22 ans. Et c'est grâce à Eric que j'ai eu l'audace de le faire parce qu'il m'a dit le cinéma n'est ne, pas un outil intimidant.
3: Mais peut-être parce qu'on peut le dire autrement, mais je pense qu'il l'aurait dit à peu près comme ça, le cinéma c'est de l'écriture c'est oui. pas de l'image voilà. justement. c'est peut-être là qu'il y a toujours un malentendu parce qu'il y a des gens qui persistent à penser en voyant un film comme Pauline à la plage oui. que c'est du théâtre filmé que ça n'a pas d'intérêt voilà, parce ça. que c'est pas de la belle image bien léchée, non. etc mais c'est de l'écriture pure c'est oui. tout à fait autre chose voilà hein.
1: exactement c'est exactement. une pensée tellement formelle tellement précise, tellement intelligente quel plan doit succéder à quel autre Quelle est la durée quelle est, quelle est la forme de la plus grande simplicité qui mène à la plus grande efficacité Pas des filtres, des machins, des trucs, des zooms, des, des, des embellissements, rien de tout ça. Rien de cette écriture-là.
3: Et par ailleurs, alors on peut parler un peu de l'accueil du film à l'époque. Ça avait très bien marché en France. C'est un film de Romer qui avait plutôt bien fonctionné. Euh, on est en période pré-César, je pensais à ça tout oui. à l'heure. Ils ne se sont jamais intéressés à lui. Non, jamais. jamais, jamais. C'est quand même étonnant. Oui, C'était oui. un des plus grands cinéastes oui, français oui, oui, reconnus, oui. comme vous le disiez, à oui. l'international. Oui, oui, Pauline oui, oui. À, la, à la plage a fait plusieurs millions de dollars de recettes aux États-Unis. Oui, oui, Et oui. en revanche, en France, pour les Césars ou les Récompenses, tout ça n'a jamais existé. Non, non, Et alors quand même, le critique du Figaro, avait écrit à l'époque, Claude Bénière, il avait écrit « C'est le film le plus stupide de l'année 1983 ». Oui,
1: c'est ça. Et pour, moi... non, mais pour bien dire que ça n'allait pas de soi, tout ça. Ah non, ça, ça n'allait pas du tout de soi. Et moi, on avait écrit sur moi euh, « Elle n'a rien au-dessus du bikini ». Alors, vraiment... sympa. Oui, c'était super sympa. Non mais... C'est vrai que ça m'avait vraiment fait pleurer à l'époque et tout ça. Et on dit toujours, oui, ariel Donbal, c'est une romérienne. Alors, euh, bon. Et finalement, Pauline à la plage, justement, euh, ça ne m'a pas apporté aucun rôle en France et aux États-Unis. Ça, ça, tout à coup, j'ai eu plein de demandes. Grâce à Pauline à la plage. Voilà, Parce que les un Américains, sensé...
3: eux, avaient vu Pauline oui, à la plage. Oui, oui.
1: c'est étrange. Mais oui. c'est vrai que c'était un, un cinéma tellement fort que bon... Mais peut-être que les gens veulent poser des questions. C'est ce que j'allais
3: faire. Leur passer, euh, leur passer le micro. À propos de choses fortuites, je m'intéressais à ce chien qui, pendant euh, une scène où je crois, y a, je ne sais plus qui sont les protagonistes, qui a l'air de regarder longtemps dans la maison de Henri... Est-ce que c'est arrivé de façon fortuite
1: Oui, voilà, c'est arrivé de façon fortuite. Et Eric n'aurait évidemment jamais voulu qu'on touche. Le chien devait être là tel qu'il est apparu. C'est comme il y a des choses qui, dans la vie, on ne peut pas mettre en scène. On ne peut pas mettre en scène les nuages, par exemple. Et pourtant, ils sont là. Eh bien, un chien, pour Eric, c'est comme un nuage. Il est là, il faut le filmer, ça fait partie du réel. Et euh, d'ailleurs, dans l'arbre, le, le maire et la médiathèque, euh, à un moment donné, euh, nous, nous étions dans, dans une scène, aussi avec Pascal Grégory et moi-même, et puis il y a un berger avec des moutons qui est arrivé. Et euh, au lieu, dans n'importe quel film normal, on l'aurait dit couper, etc., ou alors on aurait mis en scène les moutons, qu'ils arrivent au bon endroit, à tel endroit etc., Là, non, on, les moutons sont arrivés, il y a eu une sorte de des vrais bergers qui ont dit, voilà, et puis il a laissé ça et ça donne vraiment quelque chose d'étonnant quoi. Prendre du réel ce qu'il a de magique, ne pas interférer, ne pas mettre en scène euh, quelque chose qui, voilà, un, un, un chien en plus difficile à mettre en scène, c'est vrai
2: oui, j'ai une question très simple. Est-ce que vous pourriez nous dire comment Romer justifiait l'absence de musique dans son film
1: Oui, alors euh, moi il m'a fait chanter quelquefois dans les films et puis bon évidemment Perceval le Gallois c'était un film entièrement chanté et on a étudié... Euh, 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 non seulement Chrétien de Troie, mais la, la mélopée, la mélodie, le, les phonèmes euh, de, 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 de toute la prosolo, pros... ah,
3: prosodie.
1: Prosodie. Voilà, prosodie, prosodie. Et c'était extraordinairement complexe et difficile. On a travaillé de la musique pendant un an et demi parce que c'était un film musical. Mais un peu comme Godard, il n'aimait pas l'idée de l'orchestre caché. C'est quelque chose qui, qui lui semblait un artifice de cinéma. Pourquoi est-ce que tout à coup on entend de la musique Où est l'orchestre caché et, et donc... Euh moi, très souvent, je me disais « mais ce serait tellement bien, j'aurais qu'à regarder par la fenêtre et on mettrait une mélodie. <rire> et on n'a plus besoin de rien faire. La, la musique fait tout pour vous, parce qu'elle vous emporte et elle est lyrique et belle. » Mais chez Eric, non. Il y a la musique des gens qui parlent. Ça, c'est une musique qui est signifiante. Et il ne faut pas artificialiser avec une musique par-dessus qui, qui, qui laisserait, qui imposerait au spectateur un, un sentiment euh, tout à fait artificiel. On laisse le spectateur seul face à...
3: C'est-à-dire que pour qu'il y ait musique admise, il faut que sa source oui. soit visible.
1: Voilà, et qu'elle soit exemple,
3: Par exemple là, le fameux slow taïtien. Voilà. voilà, exactement. <rire> Féodor Adkin achète le disque. Oui. Il le voilà, met, ça. les jeunes gens refont le slow de la boîte, voilà. mais on a la source de la musique dans le plan. C'est pas l'orchestre caché.
1: Non, c'est pas l'orchestre caché.
0: Oui, j'avais une petite pensée pour cet acteur de notre génération là, euh, qui fait euh, Sylvain et qui s'appelait Simon de la Brosse et, et qui, a, qui a joué avec Téchiné, avec Takela le film sur les cinéphiles. Si, on, si vous pouvez dire quelques mots. Et je pense aussi qu'il y a deux.
3: Non. Tout alors, à l'heure, ça a attends, été. Attends, est... Non, non, oui, non. Oui. D'abord Simon de la Brosse. Oui. Il s'appelle Simon de la Brosse et effectivement, oui. il a eu une carrière. Euh... Courte et il n'est pas mort bien vieux. Donc, non. effectivement, Ariel, un souvenir de Simon de la Brosse qui, qui joue le jeune Sylvain dans et, le film. Eh et, et
1: bien, c'était vraiment quelqu'un d'étonnant. De, 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 parce, que, parce que Romère avait toujours du mal avec les. les plus avec les hommes acteurs qu'avec les femmes dans ses choix. Et, et, et Simon de la Brosse. Euh, euh, il lui a plu tout de suite cette espèce de petite gouaille comme ça, euh, radical il jouait juste tout de suite il était tout, tout, en, en, tout en air et, en, et très très mignon acteur
3: qui laisse même tomber le terme de bouffonne oui,
2: <rire> oui.
1: avant la lettre on
3: n'entend pas souvent ça dans un film de ouais. Romain. non, non, mais ça, ça, ça
1: <rire> Il, il avait pris ça déjà en, en, en banlieue. Hein. C'est Bouffon parce que Bouffon ça a disparu pendant quatre siècles, quoi. Et puis c'est revenu par la banlieue. Ouais, Bouffon. Ouais, ouais c'est ça.
3: C'est vrai qu'il est très bien dans le film.
1: Il est très bien. Alors il, il est mort non, enfin bon, je crois qu'il est un petit peu tombé dans, dans des excès. Et, voilà. Et puis je... après, il y a eu un accident, il est mort sous une tente qui brûlait, enfin, une chose horrible. Et voilà, ça, c'était cette jeune carrière fulgurante, parce que tout ce qu'il a fait, Simon, ben, ça reste là pour toujours. Mmh. C'est un être adorable qui est là dans ce film. Mmh.
0: Merci beaucoup, Ariel. Et moi, simplement, tout à l'heure, Monsieur Benoît nous a dit qu'il y avait deux actrices ici dans la salle. ce serait sympa qu'on qu les voit. Oui, Amanda Langley et, et ben, Rosette. Ben, venez.
4: Oh, voilà. venez, venez,
3: voilà, venez, parce qu'elles sont super venez. dans le film. Amanda Langley et Rosette.
4: Merci.
3: Alors, quel est votre souvenir à vous, Pauline, à la plage ah
4: ben moi alors euh, fou là là j'étais très triste parce qu'en fait quand j'ai tourné Pauline euh, euh, j'avais perdu mon fiancé enfin mon fiancé était parti en Amérique donc d'ailleurs c'est pour ça que j'ai dit euh, j'ai deux fiancés un à Grandville et un en Amérique parce que normalement je devais dire j'ai deux fiancés un à Grandville et l'autre à Julouville. Voilà. et je viens juste de retrouver le fiancé américain que j'avais perdu. Mais qu'est-ce que dit ton mari ah ben Ça va être amical. Ah bon, <rire> bon, bon, bon. Et vous, Amanda
0: Eh bien, euh, moi, c est, c est, je discutais comme ça tout à l'heure avec une dame qui me disait qu'est-ce que ça vous fait de, de le revoir euh, 35 ans après. Donc, évidemment, ça fiche un coup. Hein, mais euh, C'est très émouvant pour moi et en même temps, j'arrive pas du tout à avoir de recul sur ce film parce que c'était... Euh, bah c'était la première fois que je faisais un film quoi donc euh... alors évidemment quand je le regarde je vois tout ce qui va pas etc mais bon maintenant ça va je je l'ai je l'ai vu plusieurs fois mais c'est très émouvant pour plein de choses et c'est vrai que j'ai j'ai du mal je revois tout le tournage quoi tout le temps chaque image je vois tout ce qu'il y a autour je vois euh... J'ai beaucoup de souvenirs avec Simon. J'ai beaucoup de, de choses comme ça. Et, et c'est vrai que c'est très, très, très émouvant, quoi. Voilà. Mais euh, bon, voilà.
3: Et... Comment vous vous regardez Enfin, est-ce que vous, votre état d'innocence vous épate Parce que quand même, vous faisiez des cours de théâtre. Il vous avait trouvé sur ils vous trouvé sur photo, non Sur
0: photo, oui, mais j'avais jamais fait de vous cours avez...
3: de vous théâtre. Donc vous n'aviez encore rien fait.
0: J'avais rien fait du tout. Et on s'est on s'est rencontrés pendant plusieurs mois. Et pendant plusieurs mois, il me faisait lire des des alors il me faisait lire des pièces. Et il était, euh, bah, il était très content parce que j'articulais naturellement en fait, donc ça, ça l'arrangeait beaucoup. Et, euh, et après, en fait, il m'avait juste demandé d'arriver. Alors, on a tourné ce film au mois d'août, et il m'avait demandé juste d'apprendre tout le rôle en entier. Voilà. Et donc, je suis arrivée le 1er août avec tout le tout le rôle dans la tête. Et, euh, et en fait, donc après, c'était c'était assez. Euh, Là, ça, ça se faisait assez facilement mais par contre à l'époque on, on pouvait voir les rushs et tout ça et moi j'avais interdiction d'aller voir les rushs, donc tout le monde partait et moi je restais avec Simon on restait à la maison, on n'avait pas le droit d'y aller pour que surtout rien ne change quoi. que surtout on se dise ah, je ne suis pas bien là, je vais faire autrement et euh, voilà, donc il fallait qu'on garde toute cette euh, toute cette fraîcheur si je puis dire, euh, comme ça et euh, non, c'est des grands... Euh... Ah, c'est un, un grand moment quand même. Et ça faisait une dizaine d'années que je l'avais pas vu. Enfin, euh... j'ai dû le revoir quelques, quelques mois après sa mort, en fait, mais c'est tout. Et, euh, et de me voir, ça me fait très très bizarre, parce que je trouve que mon fils me ressemble, et ça me fait bizarre. <rire> bon,
1: voilà.
3: C'est Vous, vous aviez le droit de voir les rushs, Ariel
1: non, moi je n'avais pas, pas le droit. Non, non, là on n'avait pas le droit. Non, non,
3: Et alors, Amanda, j'ai une question, mais alors,
1: non.
3: mais c'est une question, mais on vient de voir le film, donc on a ça en tête. C'est vrai qu'il y a cette blues roumaine de Matisse. Tout à l'heure, j'ai dit votre chambre. C'est pas votre mm -hmm. chambre. C'est la chambre que vous occupez chez. Eh, hey,
0: mais c'était ma chambre en fait.
3: Bon, alors, voilà, alors <rire> je dormais <rire> là. C'était votre chambre du tournage. Voilà, voilà. exactement. Alors, il y a cette blues roumaine de Matisse qui est derrière vous, et Ariel le rappelait. C'est vraiment la référence du film mmh. mais ça va encore plus loin et avec Romère on se demande toujours si c'est le hasard ou, ou la maîtrise <rire> c'est que cette dame sur la blouse roumaine elle a les épaules qui haussent un peu comme ça ouais. et elle rentre un peu sa tête dans les épaules or c'est exactement la pose que vous prenez mmh. comme par mmh. hasard dans la scène du repas avec Pascal Grégory au restaurant alors hasard ou direction <rire> d'acteur <rire>
0: Je sais pas. Je, je, je pense que c'est que son choix s'est fait sur moi pour tous ces détails-là, en fait. Donc euh, après, euh, ce qui était assez rigolo, c'est que pendant des mois, donc je l'ai vu, jamais il ne m'a dit c'est vous que je vais prendre. Alors je, on se vous voyait tous les deux, hein. et donc euh, jamais il m'a dit c'est vous. Et, et vraiment, peut-être au mois de juin, je lui dis mais. Eric, alors euh, je le fais ou pas le film quoi Je fais quelque chose. Il me dit mais bien entendu, enfin, voilà, pour lui c'était évident, mais ça ne il ne l'avait jamais dit. Quoi. Et, euh, et donc je pense qu'il m'a choisi euh, pour tout ça. Il m'a choisi pour, euh, pour ma façon de bouger, pour ma façon de parler, pour, euh, et de me tenir comme ça, pour euh, mes jambes, pour euh, voilà, tout ça faisait partie de son choix. Après, euh, il a adapté les choses. Je ne sais pas.
1: Et Ariel Dobal parce
3: que vous étiez serpentine, exactement. vous êtes serpentine.
1: <rire> et euh, et, euh, et il a enfin, il nous a beaucoup aimé, beaucoup appris. Euh, C'est vraiment quelqu'un qui, qui a marqué nos nos destins très fortement.
4: Moi, il m'a prise parce que j'étais marchande de roses donc là j'ai vendu des bonbons à la
1: place
3: mais <rire> vous avez fait vous aussi beaucoup d'autres films oui. avec lui oui. et même vos propres films oui. les aventures de Rosette oui. que, que vous écrivez oui. il les a mis en scène pour oui. vous
4: Voilà. Et donc avec Ariel, Amanda Pascal Grégory, Fyodor Marie Rivière enfin, et puis tous les autres
3: la cérémonie du thé, il y avait une périodicité. Enfin, vous pouviez les unes et les autres débarquer chez Omer à partir de 5 heures de l'après-midi pour boire le thé
4: Non,
1: non, non, on allait toujours avec rendez-vous.
3: Hein. Ah Ariel
1: Oui, oui, toujours avec des rendez-vous, mais ça pouvait être des rendez-vous quotidiens. <rire> et, et, et ce qui était merveilleux, c'est qu'on parlait rarement de cinéma. On ne parlait pas de cinéma, on parlait beaucoup de littérature, on lisait des choses, des poèmes, de, de musique aussi. Il nous faisait entendre toutes sortes de... Il, il jouait un peu au piano, il était très fier, il avait appris, il était fier d'avoir appris l'allemand à l'âge de 70 ans et d'avoir appris la musique aussi très tardivement. Et euh, voilà, il jouait un peu du piano.
0: Moi je voulais... Euh... Je voulais ajouter parce que ça j'y ai beaucoup pensé ces derniers temps que je l'ai rencontré donc j'avais 14 14 ans et donc évidemment j'avais pas tout à fait le même le même rapport avec lui mais à, il devait avoir à peu près une soixantaine d'années quand je l'ai rencontré et il a il m'a toujours J'allais dire considéré comme une grande quoi. Je sais, enfin je sais pas comment on peut. Je sais pas si vous vous souvenez de vos 15 ans, euh, voilà aux uns aux autres, mais on n'est pas euh, bah, on n'est pas bien fini, on sait pas trop, on, voilà on, on se demande un petit peu où on va. Et moi j'étais quand même très très impressionnée quand je l'ai rencontré. Bon j'avais vu qu'un film, j'avais vu le genou de Claire, mais enfin bon j'avais quand même en, entendu parler de lui. Et et je veux dire il m'a toujours considéré voilà comme égal à égal et finalement dans ma, dans ma vie après ça a été toujours, euh, ça a été très important en fait parce que ça m'a aidé vraiment à me, à me constituer, à avoir, euh, alors je dirais pas une confiance en moi parce que j'ai pas une confiance en moi absolue mais à ce moment-là en tout cas ça m'a permis d'être euh, complètement moi et euh, et c'est pas si fréquent que ça, quoi. Voilà. C'est pas si fréquent quand on a 60 ans de considérer des, 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 des jeunes gens.
3: Mais ouais. d'ailleurs, c'est parfaitement intégré dans le film parce que dans le film, vous n'êtes pas la petite cousine, la petite gamine. Féodore Atkin, oui. aussi odieux soit-il <rire> dans son genre, il vous dit « Soyons clairs, je suis un homme, tu es une femme et tu as de jolies jambes. » C'est-à-dire que vous n'êtes pas une gamine avec les adultes dans le film. Comme Béatrice roman elle nous le disait quand mmh. elle était là pour présenter le genou de Claire, n'était pas la gamine du genou de Claire.
0: Non, oui, sans doute aussi. Enfin, Il y, y a quelque chose. Mais d'ailleurs, cette, cette scène euh, un peu particulière comme ça... Elle, a beau, elle, elle choque peut-être plus maintenant, enfin moi j'ai présenté le film, euh, enfin j'ai beaucoup présenté le compte d'été mais pour Pauline aussi où les gens me disent mais attendez, euh, qu'est-ce qu'il fait quoi et je veux dire c'était pas du tout enfin moi je l'ai même pas euh, bon évidemment il m'embrassait la jambe mais c'était pas si euh, ça faisait partie du film, ça m'a pas extrêmement choquée, alors je devrais pas dire ça mais, mais euh, voilà c'est c'est particulier, mais peut-être que ça tient à ce fait-là, en fait, que je n'étais pas considérée comme euh, la petite, quoi. Et Sauf par Ariel tu... qui m'appelle ouais. toujours la petite. Et que, <rire> et que tu <rire> avais peut-être une certaine maturité oui, pour tes 14 ans
1: Oui, oui, oui. Oui, parce qu'en parce que, réalité, le rôle, est, et toi aussi, une, une créature très réfléchie, très posée, très mignonne, très adulte dans la réflexion. Très. Hein, ouais est peut-être plus raisonnable que les adultes, que les grands.
3: Mais C'est-à-dire que son regard sur les adultes est très bien écrit et elle ne leur envoie pas dire qu'elle trouve leur petite oui, manigance oui, euh, minable voilà. et un peu sordide quand même, donc voilà. euh, c'est dit. Il y avait peut-être une autre question, au, voilà, au fond de la salle, vous laissez la parole, madame, et puis peut-être qu'on libérera nos amis
5: oui bonsoir euh, donc ma question c'est aujourd'hui avec le recul, vous ne trouvez pas ce film sexiste euh,
1: vous d'abord, vous avez le micro hein. bon j'ai le micro, alors je réponds euh, je dirais non, pas du tout pas du tout, pas du tout non, pas sexiste du tout non, non, C'est, vous savez les rapports des hommes et des femmes on a 21 siècles de... de, de oui, de, voilà, même plus. Euh, voilà, qui sont là derrière nous. C'est extraordinairement complexe et ça dépend des époques, la manière dont euh, les hommes se comportent avec les femmes. On a connu pire. Hein. Bon, de toute façon, les femmes, euh, bon, euh, elles ont été euh, extraordinairement rudoyées et elles le sont encore. Et, euh, mais je trouve que, que le, le film est, est au contraire hein, une, un éclairage sur le rapport des forces psychologique des unes et des autres et de ce qu'on attend de l'autre et de la manière dont on se trompe et qu'elle qu est l'éternelle euh, qu grande aventure qu'est le rapport homme-femme qui est d'une chose d'une complexité absolue moi je ne le vois pas du tout sexiste le film
4: et toi non, 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 pas du tout non non, non. Je, ça ne me vient même pas à l'idée de penser que c'est sexiste
0: non et moi non plus je pense pas mais je le pense pas parce que je, je, je enfin eric a toujours eu un, un rapport avec ses avec actrices tellement euh, tellement affectueux euh, ré, enfin comment dire délicat, délicat respectueux voilà c'était ça respectueux etc que voilà après je, je, je le moi non plus, je le vois pas comme ça. Mais bon, après c'est oui, le rapport qu'on a peut-être avec
1: lui. En gros, c'est pas le, le metteur en scène où il faut coucher avec lui pour jouer dans les films. <rire> non, genre on, on dit des noms, genre François Truffaut.
3: C'était pas, c'était pas le même genre. Et en même temps. Hum. Ce, ce que dit Madame, cette, que, cette question-là, on peut en parler très tranquillement. Pendant toute la carrière d'Eric romer ça a été un reproche parfois lancinant. C'est-à-dire qu'il n'était pas considéré, peut-être à cause de son art de la maîtrise aussi, oui. mais qu'il n'était pas considéré effectivement comme le plus féministe des, des cinéastes. Et c'est quelque chose qui lui a été, qui lui a été parfois reproché. C'est vrai. Bon. Si vous voulez développer Madame, je peux pas le faire à votre place parce que vous n'allez pas me croire. Donc. Euh...
1: Oui, peut-être que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous soupçonnez de d'antiféministe de, de... C'est les portraits de femmes ou les rapports, la manière dont on est regardé ou... Ma, Madame va nous dire un peu plus.
5: Oui, euh, je pense que c'est un film qui tourne autour euh, du désir masculin. Que vraiment tout, 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 tout tourne autour du, de ce désir masculin dans des différentes générations, à travers des différentes générations. Le petit garçon, donc le plus jeune et le plus vieux. Et qu'il y a toutes ces femmes-là qui sont jugées par euh, leurs jambes. <rire> et donc, euh, bon, je pense qu'il y, y a des scènes aussi, à mon avis, assez. Euh, Pornographique, où vraiment il euh, y, y a le corps de la femme qui est là juste pour être désiré et, et la femme qui est réduite à son corps et je trouve aussi que donc la scène où il y a Pauline qui a 14 ans et 15, que, 15, 15. Et, que <rire> et que lui euh, vraiment je, je pensais pas qu'on qu allait oser faire cette scène j'avais peur que le fait qu'elle reste là, déjà qu'elle décide de rester là après ce qu'elle vient d'apprendre, déjà ça je trouve assez bizarre. Et ensuite que là en dormant, lui, il s'approche à lui embrasser la jambe et qu'elle le prenne avec naturalité. Elle a 14 ans et montrer ça dans un grand écran, aujourd'hui qu'on parle justement de consentement, euh, à 14 ans, on ne peut pas dire « Ok, on avait euh, l'image mais... d'une femme déjà euh... à ses 14 ans très mature.
3: » Vous avez vu, madame, qu'elle ne lui dit pas « Ok hein?
5: ». <rire> et il respecte ce choix. Ouais.
3: Non, non, mais je comprends très bien ce
5: mais que... Oui. Tout ce est, que... est là pour ouais. séduire le spectateur et de mettre ces scènes pour séduire le spectateur. Et que le spectateur soit séduit... Ah oh, non, ça, je ne pense je pas que ce pas. soit pour ça. <rire> Je pense voilà, pas. C'est mon la... opinion. Je pense
0: pas que la scène soit là pour euh, séduire le spectateur, parce qu'à la limite, il aurait, euh, il aurait pris une des autres filles, je pense. Mais euh, comment dire Alors, bon, pour d'une, pour vous rassurer, vous savez, quand on a fait la scène, j'étais pas toute seule avec lui, donc ça va. Il m'est rien arrivé. Mais euh, comment dire C'est c'est euh... Non, je pense pas que. Je, je pense que ça servait son propos surtout. C'était, c'était surtout ça. Et par rapport au fait que vous parliez que ça parle du désir masculin, bon après tout c'était un homme, hein, c'était pas une femme donc il parle peut-être de, de choses qui le, qui le concernent. Mais, euh, mais moi je trouve qu'au contraire les femmes dans ce film. En plus, la main, elles disent les choses, elles, elles expliquent leurs euh, leur choses, leurs refus, leurs euh, leur pensées. Et finalement, euh, même si on va voir les femmes dans toutes leurs subtilités, c'est plutôt les hommes qui sont ridicules, moi, je trouve, dans ce film. Ouais. Voilà.
3: Bon et eh bien après, on ne dira pas qu'on parle de rien. Euh... Est-ce qu'il y a une autre question oui. Bon, ben écoutez, merci. Ah, euh, Là-bas, pardon. Allez-y, allez-y, madame, on vous apporte un micro. Levez le bras, levez le bras, oui, voilà. Euh, je voulais juste dire qu'il me semble aussi que les hommes sont très, très sexy dans ce film.
2: <rire> euh, merci. Euh, bah, c'est aussi pour rebondir sur ça, parce que autant je trouve que c'est une question... Très importante de parler, euh, de, 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 de voir si des vieux films, des, des films plus anciens sont... Désolée, je suis un peu émue parce que j'adore beaucoup, euh, j'adore Romer et je suis... voilà mais,
3: Madame, vous euh, pouvez dire ce que vous voulez oui, 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 qui... non, 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 mais attendez, c'est pour rire, mais sauf vieux films. Non, non. <rire> Après, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais dites pas vieux film, je vous en supplie. C'est pour allez ça que je me
2: suis euh, rattrapée. Non, ce que je voulais dire, c'est euh, se poser la question à, 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 aujourd'hui de euh, films plus anciens de sur, par rapport au sexisme. C'est très important et je veux pas comme je vois qu'il y a des gens qui eu euh, cette femme qui parle de ça alors que c'est une question importante. Mais je suis effectivement euh, moi quand je vois un film de Romer et même ce film-là, même si ça me gêne énormément. Euh, je trouve que c'est fait exprès en fait, que on peut pas si quelqu'un voit ces films-là et ensuite dit ah, le personnage d'Henri est incroyable, je suis vraiment dans son camp, euh, ça, ça m'étonnerait ou alors c'est que la. <rire> enfin bref, je trouve que je trouve que Romer a, a justement une façon, je n'irai jamais dire euh, oui c'est un militant féministe etc, mais euh, je trouve qu'il y a justement dans les rapports humains quelque chose de très euh, 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 voilà, on, je pense pas qu'on peut être du côté justement de, de, des hommes dans, <rire> dans ces films-là et c'est ça que je trouve très intéressant. Les femmes ont toute la place et euh, voilà. Je, désolée, je voulais. C'est juste que je trouve ça aussi dommage de, de, de se moquer de quelqu'un qui pose cette question alors que c'est aussi important. Et voilà.
3: Non, non, mais on s'en est pas Ah mais pas vous, je pas parlais moqué. plus de, de
2: la. la <rire> c'est vraiment pas. Allez, Ariel, vous aurez le mot de la fin. Je, je
1: dis, nous sommes ici autant d'hommes que de femmes. Et nous admirons tous, Eric, pour la subtilité, la grandeur, le talent de l'observation de l'âme humaine. Et, euh, et voilà, quel beau plaisir d'avoir revu ce film avec vous. Et euh, une pensée pour lui qui n'est plus de ce monde et qui nous a tellement éclairés.
3: Ben merci beaucoup à toutes les trois Merci Amanda Langlais Merci Rosette d'avoir revu le film avec nous Et merci infiniment Ariel Dombal De nous avoir rejoints à l'issue de cette projection A bientôt
2: C'était les podcasts de la Cinémathèque Française